0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Herzlich willkommen, zur Lesart. Weltpolitisch kann es einem ja schon den Optimismus verhageln, wenn wir auf unser kommendes Jahr 2023 blicken. Dass die Menschen in Deutschland vor genau 100 Jahren ein höchst ereignisreiches 1923 vor sich hatten, weiß... Die Zeitgeschichte. Und aktuell können wir davon in einer ganzen Reihe von neuen Büchern über dieses Jahr 1923 lesen. Wir sortieren sie mit Florian Felix Wey, unserem Kollegen aus der Sachbuchlesart, Lesart, die immer samstags kommt. Heute ist immer am Donnerstag im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Neuen Bücher. Herr Weih, haben Sie sich zur Brust genommen. In allen Titeln taucht das Jahr 1923 auf, äh, im Rausch des Aufruhrs, Deutschland 23. Deutschland das Jahr am Abgrund 23, Totentanz 1923, Außer Kontrolle 1923. <lacht> Und, und, und so und. weiter. Wie viele Tausend Seiten sind da zusammengekommen? Na,
1: um, über den Daumen gepeilt wahrscheinlich so um die 3000 fallen, denke ich, 200, 300 Seiten. Illustration weg, alle Bücher sind illustriert und bestimmte Themenfelder, wie die Regierungskonstellation in dem Jahr, die liest man natürlich nur ein-, zweimal und dann schaut man nur noch flüchtig, wird das da ähnlich dargestellt und vergleicht das. Aber erstaunlicherweise, es hat sich bei neuen Büchern nichts richtig gedoppelt. Also kein andere, einziges
0: Buch kann ein anderes komplett ersetzen. Sie haben alle sehr unterschiedliche Rang. Bevor wir die Nase jetzt in diese Bücher stecken, man hat spontan keinen Gedenktag parat oder so, ne, der an 1923 direkt geknüpft ist. Was ist denn in diesem Jahr so alles passiert?
1: Also es sind die drei äh, relativ bekannten Großereignisse. Die Ruhrbesetzung, die beginnt am 11. Januar. Frankreich und Belgien besetzen das Ruhrgebiet wegen der ausbleibenden Reparationszahlung. Das geht fast zehn Monate. Daraus folgt die Hyperinflation mit diesen irrwitzigen Geldscheinbeträgen von Milliarden und Billionen. Und das ist der einzige eh ein bisschen auf Gedenktag äh, hinweisende Termin. Das ist der 8.9.11. Das ist der Hitler-Ludendorff-Putsch und der Marsch auf die Feldherrnhalle. Dann gibt es drei Reichskanzler mit vier verschiedenen Kabinetten in diesem Jahr. Es gibt separatistische Bewegungen, weiß man wenig von, in Rheinland-Pfalz und im Rheinland. Es gibt in Sachsen und Thüringen Regierungen, Landesregierungen mit KPD. Die Beteiligung, die, Das verstimmt Berlin so sehr, dass es da zu Unterdrückungen dieser Regierungen kommt. Und am Ende des Jahres wird die Rentenmarkt eingeführt und zumindest die Hyperinflation äh, wird beendet. Das Ganze, aber das ist nicht typisch für 23, sondern für die 20er Jahre insgesamt, begleitet von einem sehr wilden Kulturleben. Und das wird versinnbildlicht in einem Bild, das auch oft erwähnt wird. Das Bildnis der Tänzerin Anita Berber von Otto Dix, wir kennen das alle, die Frau in Rot, ganz berühmtes mhm. Bild.
0: Und diese Themen tauchen in allen Büchern auf. In sechs
1: von neun Büchern, also in zwei Drittel, taucht das alles auf. Drei Bücher sind Spezialvertiefungen, da müssen wir mal sehen, ob wir da Zeit haben, darüber zu reden. Aber die Großwetterlage, in Anführungszeichen, die ist
0: überall gleich. Diese Hyperinflation, die ist ja immer noch so, glaube ich, das, das größte Ereignis, das vielen Menschen in Erinnerung bleibt, ne? mit diesen Milliardensummen auf den Geldscheinen oder so. Das ist eine direkte Folge der Ruhrbesetzung gewesen. Das war mir nicht so klar. Mir auch nicht. Und
1: das habe ich tatsächlich aus vielen Büchern in unterschiedlichen Facetten gelernt. Das ist eben so: mit der Ruhrbesetzung fällt 17, 18 Prozent der Wirtschaftsleistung Deutschlands einfach komplett weg. Das haben die nicht mehr. Dann müssen sie die Kohle in England kaufen gegen Devisen. Devisen gibt es aber auch nicht. Also, was mache ich? Ich muss Geld drucken. Und jetzt kommt dazu, dieser passive Widerstand, der von mehreren Regierungen gegen diese Besetzung unterstützt wurde, wurde aktiv dadurch, damit unterstützt, dass die industriellen Ausfallsgelder bekamen, die Angestellten und Beamten versorgt wurden und, und, und. Und was, musst, was konnte man machen? Man konnte nur Geld drucken. Warum? Weil, auch neues Detail, seit 1870, seit der Reichsgründung, das Reich keine eigene Steuerhoheit hatte. Außer für Verbrauchssteuern, wie die berühmte Sektsteuer. Man konnte nicht einfach Steuern erheben, Das hätte man mit den Ländern machen müssen. Und Kredite konnte man auch nicht mehr aufnehmen. Man war ja nicht mehr kreditwürdig. Also Geldpresse.
0: Ich habe schon ein paar Titel genannt. Äh, immer kommt in den, den Titeln vor Aufruhr, Krise, Abgrund. Ähm, macht das die Bücher nicht doch Zwangs? Weise fast alle gleich so im Tonfall und im Blick aufs Geschehen?
1: Nein, erstaunlicherweise nicht. Da muss man vielleicht mal zwei Autoren von, zwei Gruppen von Autoren unterscheiden. Also wer schreibt da? Das sind einmal die Historiker, das ist vor allem Volker Ulrich, Peter Longerich, Mark Jones und Karl-Heinrich Pohl. Und dann gibt es die Journalisten und Sachbuchautoren Christian Bomarius, Peter Süß, Jutta Hoffritz. Grob gesagt, also die Historiker schreiben eher analytisch, suchen den roten Faden, suchen Erklärungen, und die Sachbuchautoren schreiben eher anekdotisch, erlebnisorientiert, so der Leser soll dabei gewesen sein. Das geht von süffig bis flapsig und das erinnert dann doch stark oft an 1913 von Florian Illes, das ganz große Vorbild.
0: Ich sehe neun Bücher von acht Männern und einer einzigen Frau, das liegt aber bestimmt nicht an ihrer Auswahl.
1: Nein, ich bin schuldlos. Es, ist, es liegt offensichtlich, ich habe keine Erklärung dafür, es liegt ein bisschen an dem Genre. Sachbuch ist ja politisches Sachbuch. Insgesamt ein, ein männliches Genre. Aber genau dieses eine Buch, der einen Autorin, nämlich von Jutta Hoffritz heißt Totentanz 1923 und seine Folgen, das fällt auch stilistisch und formal ziemlich aus dem Rahmen. Das ist fast ähm, das belletristischste Buch. Also es ist zunächst mal geschrieben in einem totalen Twitter-Stil. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, Sie haben die Buchseite, da sind lauter Absätze und dann einzelne Sätze, manchmal nur drei Worte zwischen den Absätzen und dann eine Leerzeile. Äh, ich habe Seiten gesehen, da sind zwölf Leerzeilen drauf. Das ist schon ziemlich viel. Das macht einen unglaublich... Äh harten Staccato, Atemlosigkeit Stil, das will sie damit. Gleichzeitig erzählt sie die Geschichte anhand von einzelnen Protagonisten, die immer wieder auftauchen. Anita Berber, die ich erwähnt habe, diese Tänzerin, Hugo Stinnes, diesen Inflationsmonopolisten, äh, der dann aber sehr schnell äh, pleite geht nach, nach der Inflation, Käthe Kolberts, Rudolf Hafenstein, sehr interessanter Typ, das ist der Reichsbankpräsident, der seit dem Kaiserreich äh, diese ganze Entwicklung begleitet hat und Hans Adam Dorten zum Beispiel, das ist einer dieser Sezessionisten, der will das das Rheinland unabhängig machen. Und das ist äh, tatsächlich ein, ein sehr literarisches Buch, aber es ist auch ein bisschen entnervend für Leute, die beim Lesen nicht mit den Augen hecheln Aber wollen. jetzt raten
0: Sie nicht unbedingt von diesem Buch ab, oder? Äh,
1: nein, ich würde von, äh, tatsächlich von gar keinem der Bücher richtig abraten. Man muss halt wissen, welches Buch für wen taugt und das ist ziemlich unterschiedlich. Also die Expertise ist bei allen Autoren äh, vorhanden und äh, Jutta Hofritz ist ja am literarischsten, aber vergleichbar wäre zum Beispiel auch noch Peter Süß. Der hat geschrieben 1923, Endstation, alles einsteigen. Und das ist ein ehemaliger Daily Soap Autor und das merkt man dem auch an. Das ist sehr flapsig geschrieben und äh, das ist das Prinzip der anekdotischen Relevanz. Also so ein Bilderbogen, so eine Revue, so eine illustrierte, die
0: vorbeizieht vor unserem Auge. Wie ist das äh, mit den Historikern? Also wenn ich in diese Bücher so 1923 chronologisch eintauche, da ist wahrscheinlich dann ja wissenschaftliche Präzision dabei, oder? Ja. Also, wie gesagt, die Expertise ist bei allen
1: Autoren da, aber die Historiker schreiben natürlich nicht. Da, ne? Auch sie benutzen Anekdoten, aber sie sind tatsächlich sachlicher. Also, klassischer Fall wäre Volker Ulrich, der hat viele Bücher geschrieben. Der war früher der Geschichtsredakteur bei der Zeit. Ähm, der hat geschrieben, Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund. Der zweite Historiker, der wirklich gewichtig ist, ist Peter Longerich, Außer Kontrolle, Deutschland 1923. Und die, geben, die Historiker geben ja sozusagen vor, was sie machen wollen. Und Volker Ulrich sagt, ich will das verwickelte Knäuel der Krisenphänomene entwirren und im Gegensatz zu den Sachbuchautoren gehen die Historiker nicht chronologisch vor. Also die sagen nicht Monat für Monat, sondern sie sind analytisch
0: mit dem Blick. Drauf. Aber man ist natürlich auch gespannt über die Einschätzung der Historiker, also was die Bedeutung dieses Jahres 1923 betrifft. Ist das immer gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Da kommen wir zu Mark Jones, das ist der einzige nicht-deutsche Historiker zu diesem deutschen Thema, hat aber vieles in ihre, hat aber viel zur Weimarer Republik äh, geforscht. Und der macht was ganz Auffallendes und wird dafür auch schon abgewatscht in Kritiken und in der Zunft. Der sagt äh, im Gegenteil, also 1923 nicht das Menetekel von 1933, also der Beginn des Untergangs der Republik, sondern er sagt, Gegenteil, es ist eine geglückte Bewährungsprobe der Demokratie gekriegt, weil man zum Schluss am Ende des Jahres die Demokratie gerettet hatte, Hitler, Putsch wurde niedergeschlagen, die Hyperinflation ist bekämpft und da bahnt sich schon so ein kleiner Historikerstreit ab. es gibt noch einen Aufsatzband mit historischen Aufsätzen und da wird zum Beispiel Eckhard Konter, ein deutscher Historiker, watscht da Jones ab, weil er zu deutschfreundlich ist. Mhm. Also Jones ist auch sehr, sehr kritisch mit der französischen
0: Besetzungspolitik. Ich meine, das gehört zum Profil eines Historikers, dass sie sich untereinander äh, streiten. Die Sicht auf die Geschichte wird ja immer wieder neu ausgehandelt. Das äh, ist in der Tat so und dann gibt es unter den Spezialgebieten
1: etwas, wo ich in eine andere Situation als Leser gesetzt werde, nämlich ein Band mit Originaldokumenten. Da bin ich dann der Historiker, der selber sagen kann, ich äh, lese das so oder so. Das ist von Werner Boschmann, Ruhrbesetzung 1923. Und das ist Mentalitätsgeschichte aus erster Hand. Also Originaldokumente, französische und deutsche Propaganda, Broschüren, Erinnerungen,
0: Denkschriften, Ansichtskarten. Kann man als Nebenlektüre durchaus empfehlen. Jetzt haben wir natürlich unser, unser, unsere Sicht auf 23. Äh Machen wir am Jahresbeginn zu 2023. Ich meine Runde-Jubiläen sind immer ein bisschen, bisschen gewollte Zahlenspielerei. Aber verweist irgendetwas, Florian Felix Wey, auf, auf der Situation von vor 100 Jahren auf heute, auf 2023? Gibt es da so Andeutungen, Mahnungen in den Büchern? Na, da,
1: das ist ja was Nachliegendes, was wir immer machen. Weil wir immer rückwärts, ist die Geschichte so logisch, ist sie aber gar nicht. Es gibt nur wieder bei Jutta Hoffritz, die eigentlich von Haus aus Volkswirtschaftlerin ist, dass die Einzige, die in ihrem Epilog eine deutliche Warnung vor der Inflation drinstehen hat und sagt, da kann man sehen, wie destruktiv die Kraft der Inflation ist, das darf man nicht unterschätzen. Und bei Mark Jones gibt es ein wirklich tolles Canetti-Zitat aus der Zeit über die Inflation so also Canetti schrieb da, es war mehr als Unordnung, was über die Menschen hereinbrach. Es war etwas wie tägliche Sprengungen. Und ich glaube, da kriegt man die Dimension mit, was das mit dem Leben der Menschen gemacht hat und warum das auch ein Sprengsatz für die Gesellschaft und die Demokratie war.
0: Stichwort Zitate. Sie haben Florian Felix II nämlich auch überraschenderweise ähm, ja Fun Facts äh, zusammengetragen oder erspäht. Also tatsächlich lustige Sachen, die bei aller Trübnis oder bei der politischen Trübnis in diesen Jahren, ähm, ja, wahrscheinlich auch toll sein müssen. Geben Sie uns ein paar Kostproben.
1: Also sehr auffallend in vielen Büchern sind die Inflationsheiligen, die es wirklich gegeben hat. Das muss man sich also so Jesus-Figuren in Jesuslatschen vorstellen. Nein. Die nicht. sind übers Land gezogen und haben sozusagen diese Krisensituation nach zwei, drei Monaten Hyperinflation genutzt, um zu predigen, das Leben muss anders werden, kehrt zum Glauben ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen zurück. Ihr seht, das goldene Kalb ist untergegangen. Im Rahmen der Inflation gibt es viele interessante Sachen also also Schubkarren wurden zum Beispiel gestohlen, mit dem man das Geld transportiert hat, aber das Geld wurde ausgekippt. Also die Schubkarre war das, das Wertobjekt und nicht, und nicht das Geld. Es, war, es gibt eine Hypothese, die in mehreren Büchern auftaucht, vermutlich dieselbe Quelle immer, dass die sexuelle Enthemmung, die stattfindet in dieser Zeit und die sexuelle Befreiung der Frau auch, damit zusammenhängt, dass Jungfräulichkeit schlichtweg sich nicht mehr lohnt, weil die Mitgift, die die Eltern hatten, nicht einfach mehr da nicht ist. mehr da ist. ja Also völlig irre Sachen. Hundefleisch wurde gegessen. Nicht zu vergessen, dass das Radio im Oktober 1923 sein Programm aufgenommen hat. Also das, was wir jetzt hier machen. Und in Berlin zum Beispiel ein echtes Funfact. Am 25. August fuhr der letzte Pferdeomnibus der Stadt. Und davon gibt es viele, aber eben sehr verstreut über neuen Bücher. Und ich würde doch nicht sagen, dass alle Leute äh, neuen Bücher
0: lesen hm. müssen. Jedem Auftritt lehrt Anita Berber eine Flasche Düschernder, die lässt sie sich vertraglich zusichern. Auch das, ja, das haben sie <lacht> gefunden. Das fand ich auch ganz äh, allerliebst. Florian Felix Wey, wenn Sie jetzt nur die Zeit für ein Buch hätten... Welches würden Sie? Das ist natürlich können, in so einer Situation gemeine, eine sehr ja, gemeine Frage,
1: ja. aber ich würde tatsächlich doch eher eins der beiden soliden historischen Werke, also entweder Volker Ulrich oder Peter Longerich, äh, vorziehen. Aber wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, dann wäre es, dass Walter Kempowski zu uns Lebenden zurückkehrt oh. und einen Echolotband macht zu 1923. Das war eben doch meilenweit über dem, was heute in dieser Florian Illis-Tradition geschürft wird. Ich würde fast sagen, Gold versus Katzengold.
0: Das Jahr 1923 im Sachbuch. Florian Felix Wey hat sich neun Bände dazu angeschaut. Alle Autoren, Titel, Verlage stellen wir nachher im Laufe des Tages übersichtlich ins Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Alle Bücher werden auch kurz charakterisiert von Florian Felix Wey. Allein diese Lektüre, die macht schon Vergnügen. Besten Dank für alles, Herr
2: Danke. When it came to, to matters of Danke.
0: Das ist die Stimme von Faye Weldon. Sie spricht über den Feminismus, was es heißt, eine Frau zu sein und fordert Würde für alle. Heute früh hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass die britische Schriftstellerin im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Für Faye Weldon war das Schreiben ihre Emanzipation von einer traditionellen Frauenrolle in Ehe und Mutterschaft. Sie war schon 36, als ihr erster Roman erschien. Und der Auftakt war das zu einem großen erzählerischen Werk. Im Mittelpunkt standen viele starke weibliche Frauen, äh, weibliche Heldin, pardon. So wurde sie zur internationalen Bestseller-Autorin. Viel gelesen, auch bei uns. Wir grüßen Sie hier respektvoll. Ein letztes Mal Rest in Peace, Miss Walden. Literaturtipps.
3: Vater macht einen geraden Rücken, richtet die Waffe auf mich, verlagert sein Gewicht auf den vorderen Fuß, macht ein Auge zu und peilt mich über den Lauf an.
2: Wilhelm Tell soll einst mit seiner Armbrust den berühmten Apfel vom Kopf seines Sohnes geschossen haben. Spätestens durch Friedrich Schillers Drama wurde er zum Nationalhelden der Schweiz. In seinem Roman Tell erzählt der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt die Geschichte neu. Bei ihm ist Tell kein Freiheitskämpfer, sondern ein Eigenbrötler. Tell ist am Samstag als szenische Lesung mit vier Schauspielern in Göttingen auf der Bühne zu sehen. Joachim B. Schmidt. Also die Vorstellung, dass man seinem eigenen Kind einen Apfel vom Kopf schießen müsste, das ist für mich der blanke Horror. Und äh, dass da eine ganz spezielle Beziehung bestehen muss zwischen dem Vater und dem Kind, dass der Tell dann letztendlich wirklich macht, was ich nicht könnte. Also das hat mich eigentlich fasziniert. Tell, die Geschichte vom Apfelschuss neu erzählt. Zu sehen am Samstag im Deutschen Theater in Göttingen. Beginn ist 19.45 Uhr.
3: I hate museums. I really, really don't
2: like museums. Er hasse Museen, sagt der israelische Autor Edgar Keret. Und doch hat er, ausgehend von den Erinnerungen an seine Mutter, neun Kurzgeschichten über sie verfasst und sie zusammen mit Objekten des Jüdischen Museums in Berlin präsentiert.
1: Ich wollte Fragmente haben, die verschiedene Seiten meiner Mutter zeigen. Man will nur die guten Seiten zeigen. Manche Leute machen auch Ausstellungen nach dem Motto, meine Mutter war ein Monster. Meine Mutter war aber großartig und trotzdem schwierig.
2: Die Geschichten, gelesen von Edgar Keret und Daniel Kehlmann via Audioguide, erzählen vom Familienalltag in Israel, aber auch von traumatischen Kriegserlebnissen und Gewalterfahrungen der Mutter, die 1934 in Polen geboren wurde. Inside Out, Edgar Kerret, bis zum 5. Februar ist die Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Ildiko von Kürti hat über ihr Leben als Mutter, als Hundebesitzerin und auch über den richtigen Mann geschrieben. Ihr neues Buch, Morgen kann kommen, aus dem sie am Samstag in Hamburg liest, sei ein Befreiungsroman, sagt die Autorin. Sie erzählt von zwei verstrittenen Schwestern, die sich in fortgeschrittenem Alter wieder begegnen und neue Lebensmodelle entdecken. Sie habe den Eindruck, so Ildiko von Kürti, dass Frauen in der Lebensmitte eine neue Form von Energie haben.
4: Ich glaube, am meisten habe ich ihr übel genommen dass sie mich gezwungen hat, ohne sie zu leben. Sie hat mich hinter sich gelassen und dafür gesorgt, dass es keinen Weg zurück gab. Sie hat nie um Verzeihung gebeten. Warum auch? Sie wusste, dass ich ihr nie verzeihen würde. Daran hat sich in all den Jahren nichts geändert. Trotzdem muss ich mich
2: jetzt auf den Weg zu ihr machen. Wohin sonst? Morgen kann kommen. Die Lesung mit Edigo von Kürti am Samstag im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Beginn 19.30 Uhr.
0: Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Und jetzt Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Von den politischen Büchern des Jahres 1923 jetzt zu einem hochpolitischen Buch der Gegenwart, das wir uns anschauen wollen, zu einer Frage, zu einer Gefahr, die immer bedrohlicher auch in unseren bislang so stabilen westlichen Demokratien aufscheint. Es geht um Bürgerkriege, warum immer mehr Staaten am Abgrund stehen. So heißt das Buch der US-amerikanischen Politologin Barbara F. Walter. Gelesen hat es unsere Kritikerin Yasamin Ulfa de Sedikzai. Sie ist im Studio auf dem Buchcover, Frau Ulfert, Da ist ein Bild vom Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar vor genau zwei Jahren abgebildet. Ist dieses Ereignis der Anlass für Barbara Walter und auch
4: Thema? Ja, guten Morgen. Also ich denke, anders auf jeden Fall. Barbara Walter lebt ja selber in Amerika, hat also den Sturm aufs Kapitol nochmal ganz anders erlebt, als wir hier im fernen Deutschland. Sie forscht allerdings schon seit Jahren dazu, wie Bürgerkriege ausbrechen und welche Bedingungen es zum Beispiel für Genozide geben muss, damit die stattfinden. Und in diesem Buch führt sie uns Leser im Schnelldurchgang durch jahrelange Forschung zu Bürgerkriegen, die ja normalerweise in Ländern stattfinden, die nicht zum sogenannten Westen gehören. Und dann ab ungefähr Mitte des Buches geht es dann um Bedingungen, die herrschen müssen, um auch in westlichen Demokratien wie in den USA Bürgerkriege zu entfachen.
0: Wie kommt es denn nach Walters Meinung dazu, dass viele eigentlich ja gefestigte Demokratien heute als auf diese Weise gefährdet?
4: Nun, sie nennt viele verschiedene Gründe. Die wichtigsten sind, glaube ich, Verlustängste, also dass eine zuvor privilegierte Gruppe sich verdrängt fühlt oder vielleicht tatsächlich von der absoluten Machtposition verdrängt wird. Und dann nennt sie noch die sozialen Netzwerke, die sie als eine Art Brandbeschleuniger bezeichnet. Zum Beispiel in Myanmar, wo dort über Facebook systematisch Hass gegen die Minderheit der Rohingya geschürt wurde, der dann schließlich auch in unfassbarer Gewalt mündete. Aber auch in Ländern wie den USA, Großbritannien und hier in Deutschland wird Hass gegen Minderheiten ja gezielt über soziale. Netzwerke geschürt. Manchmal, aber halt eben nicht immer, durch staatliche Akteure aus dem Ausland, wie zum Beispiel Russland.
0: Welche Staaten sind, sind denn besonders gefährdet, in einen Bürgerkrieg zu schlittern, abzurutschen?
4: Ja, Das fand ich besonders interessant. Normalerweise würde man als Laie ja davon ausgehen, dass es Staaten sind, in denen die Bürger stark unterdrückt werden, wie zum Beispiel jetzt zurzeit im Iran. Tatsächlich zeigt Walter aber auf, dass es gerade junge Demokratien sind, die am meisten gefährdet sind, weil die Instabilität einer jungen Demokratie prädestiniert für Unruhen. In einer jungen Demokratie ist es meistens noch nicht so lange her, dass die zuvor privilegierten Gruppen einige ihrer Vorrechte einbüßen müssen, auch um insgesamt mehr Gerechtigkeit herzustellen. Und solche Gruppen können dann zum Beispiel Soldaten des vorherigen Systems sein, wie im Irak. Oft braucht es da auch gar nicht viele von ihnen, die im neuen System dann Unruhe stiften.
0: Diese kleinen, aber extremen Gruppen, von denen Sie gesprochen haben, können die denn wirklich so gefährlich sein?
4: Ja, tatsächlich und dafür müssen diese Gruppen, wie gesagt, auch noch nicht mal sehr groß sein. Oft bestehen diese extremistischen Gruppen, auch, wie ich gesagt hatte, aus Veteranen. Die sind also kampferprobt, mit Extremsituationen vertraut und was man häufig vergisst, wenn man sich diese Gruppen anguckt, es geht ja denen meistens gar nicht darum, einen gesamten Staatsapparat mit allen Mitteln zu stürzen, sondern es geht darum, Unruhe zu stiften und dafür braucht man eigentlich nicht viele Leute.
0: Mhm. Vor kurzem gab es in Deutschland die Razzia gegen diese Reichsbürgergruppe, die tatsächlich einen Umsturz geplant haben. Wenn man so spinnert das auch war, was können solche Gruppierungen bewirken?
4: Ganz genau. Also die Reichsbürger wirken ja tatsächlich ein wenig, na, teilweise würde ich sagen lächerlich mit ihren Fantasieposten und Fantasietiteln, die sie sich geben. Das wurde ja auch in den Medien belächelt. Politiker haben uns versichert, dass solch ein Haufen kurioser Menschen es niemals schaffen würde, einen ganzen Staatsapparat zu zerstören. Das stimmt wahrscheinlich auch, aber im Buch von Walter zeigt sie auf, dass, die, dass, dass diese Gruppen das auch meistens gar nicht müssen. Es geht lediglich darum, Sand im Getriebe zu sein, das heißt Unzufriedenheiten anzuheizen, die vielleicht sowieso schon existieren, zu zeigen, dass der Staaten nicht so stark ist, wie er vorgibt zu sein. In den USA hat dieser Sturm aufs Kapitol ja auch nicht zur Abschaffung der Demokratie geführt. Aber der Hass und diese Polarisierung, die bleibt eben ähm, und die wird vielleicht in Zukunft das System immer instabiler machen, sodass es dann in Zukunft vielleicht tatsächlich gefährlich wird.
0: Barbara Walter ist eine renommierte amerikanische Wissenschaftlerin, Politologin. Wie liest sich dieses Buch? Wie schreibt Barbara Walter?
4: Das fand ich ganz gut. Also sie schreibt so, dass es für Laien durchaus verständlich ist. Man muss da nicht als Politikwissenschaftler irgendwie jahrelang selber geforscht haben. Sie nimmt einen mit und ähm, erklärt Fachbegriffe, die sie benutzt, äh, überlädt das Buch aber auch nicht. Also das heißt, es ist für Einsteiger sicherlich gut geeignet. Für Fachpublikum denke ich mal, hat Barbara Walter wahrscheinlich dann andere Bücher, die eher geeignet sind.
0: Bürgerkriege, warum immer mehr Staaten am Abgrund stehen. Das Buch von Barbara F. Walter ist jetzt auf Deutsch im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen. Übersetzt hat es, haben es Thomas Wollermann und Bernd Jentrige. 320 Seiten ist der Umfang, knapp 18 Euro der Preis. Jasamin Ulfat Sedigzei hat uns den Band vorgestellt. Ihnen Dank, vielen Dank dafür. Und Ihre Besprechung, die lesen Sie in Ruhe nach wie immer online unter www.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. <lacht> Was schwimmt im Wasser und sieht alles doppelt? Ähm,
2: äh, ja, äh. Schielpferd. Ein Schielpferd oder ein Nilpferd? Ja, statt Nilpferd. Nilpferd, ein Schielpferd. Weil es ja doppelt, doppelt zieht.
4: Genau, genau. <lacht>
2: Jetzt haben wir von Hamburg schon einen Großteil des Netzes abgedeckt. Da ist jetzt noch eine Station offen. Alter Teichweg. Oh, das ist so schön da. Das mag ich ganz gerne. Mhm. Nächster Halt. Alter Teichweg. Oh, hm. das ist mir weggerutscht. Und kennst du so Zuckmücken, ne? Die Zuckmücken, dass du die vielleicht mal ruhig Ach, an den Stimmbändern so ja. fühlst, ja? Wusstest du, dass Zuckmücken eigentlich die einzigen Mücken sind, die sich ohne Geschlechtsverkehr vermehren? Dass du das auch in die Stimme mal mit reinnimmst. Ah dann, ja, okay. Hm? Sehr mhm. gut, hm? Nächster halt, alter Teichweg. Vielleicht mal so ein kleines Nachzucken. Teichweg. Bei Teich, vielleicht, dass das T so mhm. mückig abspringt. Ja. Mhm. Alter Teichweg.
0: Das neue Jahr hat begonnen. Haben Sie schon einen neuen Terminkalender sich besorgt? Werden ja, solchen noch traditionell analog führt, wie ich, so richtig mit Schreibe und Klatte und immer schön auf dem Schreibtisch. Wenn man sich da mal im Buchladen kürzlich umgesehen hat, dann ist, in dem ist vielleicht aufgefallen, dass immer mehr dieser Terminkalender ja anders aussehen und nämlich anregen wollen, mehr aufzuschreiben als nur ja 14 Uhr Zahnarzt. Seit ein paar Jahren schon gibt es diesen Trend in Kalendern zum sogenannten Journaling. Könnte man einfach übersetzen als ja, Tagebuch schreiben. Jeden Tag sich selbst kurz zu befragen, wie geht es mir heute, was ist mir passiert, was habe ich vor. Ist das nicht ein guter Plan? Hm. Bei mir im Studio ist jetzt Jan Lennertz. Er ist Gründer und Verleger eines erfolgreichen Kalenderformats, das nämlich genau so heißt. Ein guter Plan. Tag, Herr Lennertz. Guten Morgen. Wie sieht denn Ihr Terminkalender aus, Herr Linas? Nutzen Sie selbst ja Ihren aus, aus Ihrem Verlag?
3: Ja und nein. Also ich habe den natürlich und ich mag ihn natürlich. Aber für die reinen Termine habe ich das tatsächlich auch online. Das sollte ich vielleicht gar nicht zugeben. Aber für mein Team ist es wichtig, dass sie meine Termine sehen. Aber dieser Kalender kann ja noch so viel mehr Dafür nutze ich den auf jeden Fall auch. Also ich notiere da auch täglich oder wöchentlich, wie es mir geht und ähm, ja, was
0: gerade so ansteht. Es ist schon ein bisschen her, dass Sie sich diese Art von Terminkalender ausgedacht haben und Sie dann ein guter Plan genannt haben. 2015 war für Sie selbst ein Umbruch, ja, ein berufliches. Sie waren zuvor erfolgreicher Designer, hatten dann aber einen Burnout, Zusammenbruch. Richtig. Könnte man jetzt psychologisch folgern, das hängt zusammen mit dem guten Plan. Das hängt zusammen, weil ich da gemerkt
3: habe, ey, ich muss mehr auf mich aufpassen. Und da ist so ein Terminkalender, den ich jeden Tag bei mir habe, einfach ein total tolles Hilfsmittel. Und da kann ich jeden Tag reingucken und es ist einfach wichtig, dass man nachhaltig und konstant immer wieder guckt, ey, wie geht's mir eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse und bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Und hm. dann kam diese Idee.
0: Wo sehen Sie denn da den Unterschied zum, zum klassischen Tagebuch schreiben?
3: Das ist so ein Hybrid-Ding, ne? Also viele unserer Nutzerinnen machen das beides in einem Terminkalender. Ne? Dann ist dann auch so ein bisschen schwierig, nehme ich den mit zum Termin, da sind ja auch ist auch mein Tagebuch drin, ne? Es ist so ein wirklich ein Hybrid. Aber eigentlich so einen großen Unterschied gibt es gar nicht mehr. Ne? Also manche,
0: man kann das nutzen als Tagebuch oder auch Terminkalender oder beides. Mhm. Also warum lohnt es sich denn für Sie, diese täglichen Notizen einzutragen? Ja,
3: also wer aufschreibt, der muss Dinge manifestieren. Diese ganzen Gedanken, die man hat, die müssen irgendwie in eine Form gebracht werden. Und da ist Aufschreiben total wichtig, einfach mal die Gedanken zu sortieren. Das schaltet auch so ein bisschen das Grübeln ab. Alles, was ich aufgeschrieben habe, kann ich auch loslassen. Und das ist
0: so dieser Haupteffekt, den ich schätze. Mhm. Angefangen hat alles mit einer Crowdfunding-Kampagne, als Sie gestartet sind. Davon wollten Sie eigentlich nur so die ersten ein paar hundert Exemplare von mhm. ein guter Plan finanzieren und dann kam aber so viel Geld zusammen, dass dann ja rund äh, 12.000 Terminkalender auf, auf Anhieb entstehen konnten und auch weggingen. Ähm, welchen Nerv haben Sie denn damals anscheinend getroffen? Was meinen Sie selber? Ja, also
3: wir verkaufen wahrscheinlich diese Woche das eine Millionste Exemplar. Und Boah, das ist ähm, wirklich? Ja, das ist natürlich schon erstaunlich und ähm, das ist ein Nerv, das einfach die Welt anstrengender wird, schneller. Social Media war 2015 auf jeden Fall noch mal, wirklich hat noch mal eine Schippe zugelegt, was das angeht an Inhalten. Und da haben sich die Menschen einfach Entschleunigung gesucht. Ne? Das ist wirklich ein gutes Mittel, sich einfach äh, zu reflektieren. Ne? Stichwort Achtsamkeit und Selbstreflexion
0: werden da auch groß geschrieben und das funktioniert hervorragend in einem Terminkalender. Mhm. Wir haben uns hier in der lesart so ein bisschen gefragt, ob dieses also selbstreflektierende Schreiben und Notizen machen vielleicht auch so eine Art ja, potenzieller literarischer Quelle wäre. Ja? Also wir haben ja momentan die große Welle der Autofiktion, wo Menschen sich an ihre eigene Geschichte, an die Geschichte ihrer Familie oder an ihre eigene Biografie erinnern. Ähm, würden Sie da auch vielleicht so eine, so eine Basis vielleicht sehen für, für eine spätere Weiterentwicklung, dass hier dann Texte entstehen? Das ist auf jeden Fall ein super Berührungspunkt. Ne? Also Viele
3: unserer Nutzerinnen fangen da zum ersten Mal an, wirklich wieder zu schreiben. Äh, schreiben uns auch, dass sie einfach am Anfang auch Schwierigkeiten hatten, überhaupt ihre Schrift noch zu lesen, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind. Dann fangen die an zu schreiben, merken, es macht ihnen Spaß, ihnen es hilft. Ähm, und dann, dann kann sich da ganz viel draus ergeben, dass dann wirklich auch manchmal das Feedback kommt, so, da habe ich jetzt zwei, drei Jahre lang aufgeschrieben, das, das hat sich so verselbstständigt, da schreibe ich vielleicht auch mal ein Buch, weil mir das liegt. Ich
0: meine, es ist, es ist ja auch, wenn man so will, die Rückkehr auch ein bisschen zur Handschrift. ja Wer schreibt denn außer einem Einkaufszettel noch irgendwas groß auf? Ne? Briefe und, 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 und Postkarten kriegt man ja kaum noch handschriftlich, sondern nur Mails. Jetzt plötzlich muss man sich wirklich mit dem Bleistift, mit dem Kugelschreiber hinsetzen.
3: Ja, und da gibt es ganz viele Studien,
0: nach seinem da Gehirn ganz ganz viel
3: abläuft. Ne? Also wenn ich mit der Hand aufschreibe, passieren ganz andere Dinge in meinem Kopf, als wenn ich das tippe oder spreche. Und das hat wirklich äh, so einen verarbeitenden Charakter. Ne? Also wirklich dieses Gedankensortieren, was ich eben meinte, das passiert eigentlich nur, wenn ich mit der Hand schreibe.
0: Ich kann meine Schrift allerdings manchmal nicht mehr lesen. Ja, kenne ich. <lacht> Sie, also ja, Herr Lenners, haben ja nach diesem großen Erfolg per Crowdfunding äh, dann diesen eigenen Verlag äh, gegründet, um auch... Einen, den guten Plan weiterzuentwickeln. Und dort sind Sie seit dem Geschäftsführer. Und es gibt inzwischen noch mehr Produkte ähm, als den einen Terminkalender im, im, im Sortiment. Welche denn?
3: Also wir haben auf jeden Fall noch ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt dann ein guter Tag. Da ist dann wirklich auch angeleitetes Tagebuchschreiben. Aha. Da wird wirklich gefragt so, was hast du heute gemacht, klar, aber auch, was hast du heute gut gemacht? Ne? Diesen Fokus, äh, den, den muss man sich manchmal bewusst setzen. Generell passiert es, äh, ist es evolutionsbedingt tatsächlich so, dass das Gehirn eher sich fokussiert auf Probleme und was negativ ist. Ne? Gefahren müssen wir beachten, und wenn man fragt, so, ey, was hast du heute gut gemacht, was war heute schön, kann man das so ein bisschen in eine, in eine bessere Richtung ähm, lenken, dass, dass da auch ähm, klar ist, da fühlen sich die Leute danach besser und das ist auch ein Mittel der kognitiven Verhaltenstherapie, das ist inzwischen gut erforscht,
0: ja, das, das hilft auch der mentalen Gesundheit. Mhm, aber das heißt sozusagen, das ist ein, das ist so eine, so eine Art Buchform, wo dann wirklich genau da steht, also was hast du heute gemacht, was hast du heute gut gemacht und dann Richtig. trägt man da eine halbe Seite oder wie, wie was ein.
3: Richtig, genau. Und darüber hinaus haben wir noch andere Planer, Projektplaner, wo man in 100 Tagen irgendwie ein großes Ziel verfolgen kann. Am Montag erscheint unser neues Buch, das große Buch der guten Gedanken. Da sind dann die besten Tipps aus acht Jahren Kalendern drin. Also wir mhm. haben immer Achtsamkeitstipps in ein guter Plan. Die sind dann gebündelt, weil das ja auch so ein Mehrwert ist, den die Leute gut finden.
0: Oh, einiges. Mit dieser Achtsamkeit, das haben Sie ja. schon 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 genannt. Das ist natürlich das ganz große Trendwort, mhm. unter dem man den Erfolg auch ihrer jetzt vielleicht wirklich verbuchen kann. Aber wenn man in den Buchladen geht, mittlerweile gibt es ja ganze Achtsamkeitsregale ja, ja. mit Ratgebern und ja. Sonderzahl. Und äh, sehen Sie da nicht auch so eine gewisse, gewisse Über, Überflutung auf dem Buchmarkt und vielleicht sogar eine Sättigung? Oder bleibt da die Nachfrage... Einfach stabil ja. und ungebrochen, wie sehen Sie das selbst? Das ist auf jeden Fall erstaunlich,
3: also ich glaube letztes Jahr habe ich irgendwie sechs oder siebenhundert neue äh, Bücher in diese Richtung Achtsamkeit entdeckt, da gibt es einfach wahnsinnig viel und es ist auf jeden Fall eher eine Überflutung als eine Sättigung, weil also vieles ist da auch inhaltlich irgendwie schon sehr, sehr flach irgendwie, das ist einfach so. Aber ich glaube, solange das Leben einfach immer ein bisschen anstrengender und stressiger wird und die Leute so viele Verantwortung haben und Existenzängste, wird das Thema Achtsamkeit, was im Endeffekt halt auch ganz viel mit Stressvermeidung und Burnoutprävention zu tun hat, bleibt das einfach wichtig und relevant.
0: Hm. Was haben Sie denn heute reingeschrieben, wenn ich mal so indiskret fragen darf? Heute,
3: äh, für mich ist das hier tatsächlich sehr früh. Ich habe auch gar nichts reingeschrieben. Aber heute Abend schreibe ich wahrscheinlich rein, dass ich
0: äh, geehrt äh, mich geehrt fühle, dass ich hier sein konnte. In der Lesung. Ich meine, ähm, ich schmeiß meine Terminklatte fürs Jahr Anfang Januar immer weg. Wow. Ne? Ja, ja, Da steht, da steht ja nichts anderes drin. Ich meine, das wäre beim neuen Journaling-Kalender eigentlich ähm, schade. Haben Sie noch Ihre vom vom... Vom vergangenen, von den vergangenen Jahren,
3: heben Sie sie auf dann? Diese Rückschau finde ich total wertvoll und auch unsere Nutzerinnen, die heben das wirklich akribisch auf. Da wird äh, gesammelt und da wird auch eine, eine Review über das eigene Leben quasi dann äh, immer wieder ge gemacht, dass die Alten angeguckt werden und man sich erinnern kann, so ach ja, das habe ich ja auch schon alles geschafft in hm. meinem
0: Leben. Äh, haben Sie die wirklich dann im Bücherschrank stehen? Ja. Ja, ja, und die werden gesammelt, die Bücher. Ja. Mhm. Und, und haben Sie mal reingeguckt, 2015, was Sie reingeschrieben haben, gesagt: Mensch, Jan, hey, was hast du da, was ist dir da für den Kopf gegangen? Ja, ja, da, da ist schon
3: erstaunlich, also wie unreflektiert zum Teil ich auch mit dem Thema umgegangen bin und äh, wie ich merke, da ist auch bei mir eine Entwicklung, ne, da kann man noch viel lernen beim
0: Thema. Dann kommen irgendwann die Complete Works, die Complete mhm. Terminkalender, ein mhm. guter Plan. Dankeschön, äh, Jan Lennertz, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.